0: quero convidar a igreja a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E eu quero ler com os irmãos o verso 19... Marcos capítulo 5, verso 19 e 20 Encontraram? Amém? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse Vai para a tua casa, para os teus E anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Feche os teus olhos, curva a tua fronte. Senhor, muito obrigado pelos momentos que temos vivido neste dia que se chama hoje, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta noite, recebendo os nossos amados podendo, Senhor, celebrar o Teu santo nome, louvar-te, bendizer-te, tributar-te, louvor, adoração, gratidão, reconhecendo, Deus, que aquilo que temos recebido, temos recebido das Tuas mãos, mas agora queremos ouvir a Tua Palavra através desta ministração, desta leitura, Senhor, que Tu possas falar aos corações, o Senhor conhece a cada um no seu íntimo, no profundo, no escondido, nas entranhas, que através da ministração dessa palavra, possa haver libertação, cura, restauração, alegria, disposição renovada e que em tudo o teu nome continue sendo exaltado muito obrigado por aquilo que vivemos até aqui, mas te pedimos mais uma vez, abençoe a ministração dessa noite, nós oramos em nome de Jesus, amém. Amados, quando nós chegamos nesse momento, de ministrarmos a palavra, e o irmão Marcos dizia hoje a respeito da ansiedade que vem no coração daquele que ministra, preocupação, sempre de trazermos aquilo que é da vontade do Senhor, e nós estávamos ali orando, depois louvando, depois tributando, e o Senhor me trazia em memória a respeito da palavra da semana passada, como foi dito, o Senhor falou conosco no meio de semana, na quarta-feira, no término do tema dessas quartas de janeiro, Deus e alianças, falou hoje de uma forma tremenda e poderosa no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e não só teme, mas anda nos seus caminhos. E eu lembrava também da palavra de domingo passado à noite, quando foi nos trazido a respeito de um relato ali em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 20, onde o Senhor Jesus, o mesmo Jesus que fala aqui em Marcos, capítulo 5, e traz nesse verso 19, uma ordenança a um homem, a um rapaz, ali na semana passada e nessa passagem em Mateus, relatado no, é, no domingo à noite, falando a Corazim, a Betsaida, se, se Dom e Tiro, Tiro e dom, tivessem visto e vivido e recebido, todos os milagres que aquelas cidades, Corazim e Betsaida, tinham recebido, eles não seriam tão ingratos, porque de uma forma tão maravilhosa, por onde Jesus passou, e o Senhor está aqui, sempre houve transformação, milagres, prodígios e maravilhas aconteceram e acontecem, e quero profetizar, e continuarão acontecendo, porque Se Deus é eterno. Mas diz ali também, naquela passagem da semana passada, falando a respeito de Cafarnaum, ah Cafarnaum, se você reconhecesse tudo aquilo que foi operado, de tudo aquilo que você viu de maravilhas, você não agiria dessa forma, porque eles estavam passando o tempo, desprezando as coisas do Senhor, e diz que, por isso, haveria menos rigor para Sodoma no dia do juízo porque se Sodoma tivesse recebido certamente diz o Senhor e ele sabe de todas as coisas eles não teriam agido como muitas vezes Carfaraon vinha agindo e por que estamos falando isso? porque foi nos relatado e foi ministrado foi através do Lucas e ele falava ali da, explanando a respeito daquele momento que Jesus andava ali pela Galileia. Pelas cidades de Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades, nas margens do mar da Galileia. Isso, não é? Na geografia de Israel, que está lá até hoje, é o lado oeste, onde hoje ainda pertence a Israel. E onde Jesus passou, e a maioria dos seus milagres aconteceram em Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Mas de uma forma tão tremenda o Senhor me trazia isso em memória, porque não, era, não foi proposital, porque o Senhor nos levou nesta passagem de Marcos, capítulo 5, e lemos o verso 19 e 20, que você vê Jesus atravessando para o outro lado deste mesmo mar ou desse mesmo lago, mas agora indo para o lado leste, onde não é na ocasião pertencia a Israel, hoje já é a Jordânia, parte da Cisjordânia, e diz que Jesus passando também por aquela região, milagres aconteceram, e de uma forma tão tremenda nós nos deparamos com uma passagem que você vai ver relatado também, não é em Mateus capítulo 8 verso 28, essa mesma passagem em Lucas 8, 26, mas com uma diferença em Mateus, verso 8, 28, e muitos por não entenderem o propósito da palavra que ela deve ser lida de uma forma não é, revelada, espiritual, deve ser ungida pelo Espírito Santo de Deus, os nossos olhos devem receber esse colírio para nós entendermos o propósito, se você for lá em Mateus, você vai perceber que fala a respeito de dois homens, aqui em Marcos de um, mas nós conseguimos entender que verdadeiramente, muitos milagres aconteceram, aqui em Marcos, primeiro Evangelho escrito, depois escrito Mateus, depois escrito Lucas, depois escrito João, depois escrito Atos, mas nesse primeiro evangelho faz menção de um homem, endemoniado, Gardareno, outras, em outras traduções diz que ele era de Gerazeno, de Gerazi, de uma outra cidade, mas na verdade ele era da região oeste, um lado de Israel desprezado, habitado por muitos gentios, estrangeiros, se nós formos estudar a palavra do Senhor, nós vamos ver que nessa região Deus, não é? através da lei, no princípio, muito antes de Jesus, estabeleceu nesses lugares, cidades de refúgio, para que aqueles que pecassem em Israel, contra a lei, fossem enviados para essas cidades que ficam exatamente nesta região, oeste do Rio Jordão, então imagina o Rio Jordão, o Mar da Galiléia, o Rio Jordão. Semana passada foi pregado a respeito do oeste, do, leste, do oeste, hoje nós estamos falando a respeito do leste. Isto por quê? Porque, ainda que escribas, fariseus, estudiosos desprezassem essa região, o Senhor não deixou de passar por lá. E quando nós olhamos para esse momento, nós vamos perceber que verdadeiramente Deus não faz acepção de povo e nem de pessoas. Deus não é homem. O homem é cheio de dedos, o homem é cheio de visões, de pretensões, de cuidados, mas Deus é amor, Deus é justiça. De uma forma tão tremenda, aprove o Senhor ir para essa região. E o que acontece ali? Diz que Ele chegando não é? no capítulo 5, verso 1, a outra banda, que outra banda? A leste então de Israel, na província dos gadarenos, em outra tradução diz gerazenos, é a mesma região. E Mateus diz que, não é Mateus 8, diz que dois homens vieram à sua direção, mas um deles estava muito mais possesso, porque esses homens, e eu creio que não haviam só dois, havia muitos homens endemoniados, particularmente nesta região, porque esta região, como eu disse, desde o passado abrigava aqueles que estavam fora do caminho, estavam longe da vontade de Deus, e, por, e para não serem mortos foram levados para aquela região, e eu creio que ali gerou também um povo, gerou uma população, gerou ali, não é? Homens e mulheres, pessoas que viviam de uma forma que não agradava ao Senhor. Mas como esse Jesus não faz acepção de pessoas, aprove o Senhor então desembarcar na outra banda, nessa província. E diz que saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Um homem com espírito imundo. Diz que esse homem, ele vivia entre os túmulos, entre as catacumbas, e... Esse homem estava terrivelmente possesso, tanto que quando foi lhe perguntado quem habitava naquela vida, ele respondeu de imediato, legião. O que, que ele quis dizer com isso, o inimigo se manifestando ali e Jesus não entra em discussão, não entra em gritaria, mas ele é interpelado, Jesus dizendo assim, Por que agora? não chegou o momento ainda, porque eu não sei se você sabe, muitas vezes nós andamos dispersos, pensando que o Senhor está atrasando, que desde o passado se fala de, da volta de Jesus, da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, e desprezamos, o homem despreza, mas o inimigo não, porque o inimigo sabe, que toda palavra vai se cumprir, nem um tio, nem uma vírgula, mas para o inimigo que estava não é, tomando e tomou aquela vida, o inimigo questionou, pode ler depois você vai ver, e disse que esse inimigo era terrível, ele despedaçava correntes, prisões, aguilhões, ele fazia esse homem andar nu e não só ele, quando você lê no Salmo 28 essa mesma passagem, ninguém errou, a, a, a Bíblia ela não entra em contradição, Diz que eram dois E eu creio que havia um mais Como hoje existem mais Que de repente Vindo de uma origem De uma tradição De um apego, vivendo de um erro Dando brecha O inimigo toma lugar Que a palavra do Senhor diz lá Em Mateus capítulo 23 Que algo terrível acontece Na vida de um homem Quando ele não se submete ao Senhor e ainda que quando ele entende que ele precisa se submeter, mas ele não dá continuidade a essa submissão, e ele é liberto de um inimigo, diz que esse inimigo sai e vai para lugares áridos, e essa região é uma região árida, e volta para a sua antiga casa, e não a é encontrando habitada, mas vazia, diz que ele chama com ele mais o que Sete espíritos, e diz que o, estado desse, o último estado desse homem, é pior do que o primeiro, era o que vivia, esse endemoniado Gadareno ou Gezareno. Pode chamar da forma que você quiser, mas ele era dessa região de Decápolis. Porque ali, ali haviam, existem algumas cidades ainda, que permanecem até hoje, não mais fazendo parte de Israel. E diz que este homem, com tudo isso que ele viveu, com tudo que ele vinha sofrendo, andava nu, porque... Ele rasgava as roupas se feria vivia de uma forma terrível mas diante de um Deus verdadeiro maravilhoso, fiel gracioso não tem inimigo que resiste e esses inimigos foram removidos da vida daquele homem e diz a palavra que havia ali não é, um rebanho é rebanho que fala aqui? O que, que diz na tua Bíblia aí? Uma manada. Manada de porcos. No 11 E andava ali pastando no monte. Uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios. Legião. E rogaram dizendo. Manda-nos para aqueles porcos. Para que entremos neles. Então você percebe que o inimigo ele se submete a Deus, aquilo que muitas vezes o homem não toma de postura, o inimigo reconhecendo a soberania de Deus, ele se submete a Deus, e o tremendo, e eu falo para você não se preocupar, se é Jezareno ou Gardaneno, existe tese, existe discussões, porque na verdade, esses homens eram oriundos de Gadara, de Gezara, mas eles estavam próximos do mar, porque Gadara, o Gadareno, da onde vinha esse moço, e aquele segundo lá de Mateus, eles viviam mais no interior, eles não viviam ali nas beiras do mar de Tiberíades, da Galileia, mas eles estavam ali, habitando naquela região, entre os sepulcros. Pastor, mas onde isso está escrito? Tanto que os demônios foram lançados nos porcos, e os porcos precipitaram, e diz aqui, Jesus logo lhe o permitiu no 13. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro. Aonde? No mar. Então hoje existe uma discussão. Não, ele é de tal região, não, ele é de tal região. Amados, não importa a região. Mas eu sei que imediatamente o Senhor desembarcando naquele lugar. E esse Senhor está aqui nessa noite. Houve grande libertação. Houve grande cura. E por que essa região era desprezada? Por habitar ali um povo, segundo os religiosos, gentil, um povo pagão, um povo que não fazia parte do clã judaico. Mas como o senhor sabe disso? Eles apacentavam porcos, e segundo a lei dos judeus, dado para Israel, o senhor abominava e disse que eles deveriam não coabitar com porcos, tanto que não é, o Senhor compara, tanto aquele que é liberto, aquele que é curado, e começa num processo de restauração, e diz que ele deixa, ele se afasta, ele vai viver da mesma forma que ele vivia no passado, diz que ele é como o quê? A porca que volta ao espojador, então essa região ela é desprezada por vários motivos, por no passado abrigar pecadores, por ali um povo ter costumes diferentes, e um dos costumes eles apacentavam porcos, tanto que quando houve essa libertação, essa precipitação desta manada de mais de dois mil porcos, houve grande alvoroço, tanto que Jesus foi convidado a deixar aquela região tal prejuízo dos homens foi causado. E você vê que Deus não vê como o homem vê, e o homem não consegue ver como Deus vê. Deus fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro. E aquele moço, e não só ele havia mais possessos e foram libertos. E eu creio que muitos foram libertos, porque em Lucas 8. Fala que dois foram libertos. E aonde está escrito que eu posso crer? No último evangelho, não é? Escrito por João, lá no último capítulo, nas últimas linhas, diz: se tudo que Jesus operou nessa terra fosse escrito, não, o mundo não comportaria esses livros. O mundo não comportaria a quantidade de milagres. Mas eu quero dizer nessa noite que o Senhor de uma forma tão maravilhosa, passou por aquele lugar, e houve ali grande libertação, e eu e você somos privilegiados, porque o Senhor tem passado, nas nossas vidas, e nós temos sido libertos, e de uma forma tão maravilhosa, o Senhor continua operando, Prodígios, milagres e maravilhas Quem sabe nós num passado não vivíamos em situações E quem sabe alguns ainda vivem em situações terríveis Como este povo Longe de um costume, longe de uma tradição Longe de Deus Porque costumes passam, tradições passam Mas a palavra do Senhor, ela é fiel e quem sabe muitos têm vivido longe desta palavra, mas o Senhor passa hoje por decápoles, o Senhor passa hoje por cidades, e de uma forma tão tremenda, esse moço foi visto a olhos nus, dizendo, como? Porque quando voltaram, esse moço estava liberto, e quando a multidão veio, e o tremendo é que essa multidão, conhecia Jesus, porque se você abrir em Mateus... Volta lá no capítulo 4... Mateus 4... Verso 23... Diz assim... E percorria Jesus toda a Galiléia... Ensinando nas suas sinagogas... Pregando o Evangelho do Reino... Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo... E a sua fama correu a toda a Síria... E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades tormentas, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, da onde de Decápolis. Decápolis então essa região leste ali de Israel, hoje Jordânia. E cidades faziam parte dessas dez cidades, eu vou falar de repente a primeira lá em cima que perdura até hoje, Damasco hoje, capital da Síria, na ocasião, capital da Síria mas fazia parte da região de Israel até lá embaixo, Filadélfia que Filadélfia hoje é Amã, que é o que? Amã, é a capital da Jordânia, então entre Damasco e Filadélfia no passado hoje, Amã mas oito cidades mais essas duas faziam parte de um grupo de dez cidades que não tinha uma ligação política, governamental. Elas eram todas independentes. Elas não andavam unidas ou por um decreto, elas simplesmente não eram reconhecidas pelos religiosos, pelos sabinos, pelos sacerdotes, era desprezada pelo homem, mas não pelo Senhor. E por que nós estamos falando disso? porque Deus, não é, sabedor que esses homens, em função daquilo que prodígios, sinais e maravilhas aconteciam, eles seguiam Jesus, e o Senhor precisava levantar um missionário, um evangelista, um pregador naquele lugar, e aprovou o Senhor, pegar quem sabe aquele que era o pior, o que estava dominado por legião, o libertar de uma forma tremenda, e tal foi a alegria deste homem, e tal foi a libertação, seus olhos abertos, ao ponto de ele falar, não, eu não deixo mais Jesus, eu quero ir com Jesus, se Jesus subir no barco, eu vou subir no barco junto, se Ele descer para Decápolis, para as demais cidades, eu vou ser empoeirar os pés, porque o Senhor não andava só de barco, empoeirava os pés também, eu vou junto, mas aí vem, não é? Aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Jesus disse, porém, não lhe permitiu ele ir. Mas disse, vai para a tua casa. Vai para os teus. E anuncia lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti. Nós estamos num tempo onde e ouvimos, e temos ouvido nesse lugar, nós temos um chamado missionário, nós temos uma promessa sobre o Brasil, celeiro para as nações, mas eu quero dizer algo nessa noite, que Deus tem tratado muito ao meu coração, a obra, ela começa aqui, a obra, ela começa em você, porque se isso não for concretizado, vai ser em vão essa obra, e essa obra deve se estender à tua casa, quem sabe você já tem caminhado um tempo, e tem louvado esse Senhor, e tem pessoas próximas de ti, que você olha e fala assim, de repente não tem jeito, ou você tem um convívio no meio daqueles que creem, tem a mesma visão e busca o mesmo propósito, e é bênção, mas olha para aqueles que poderiam estar próximos, que foram gerados quem sabe, com irmãos de sangue, e você diz, ali não querem, ali não tem jeito, pode ser aos nossos olhos pode ser segundo a nossa visão, e até a nossa prepotência, em pensarmos que nós pudemos ser alcançados, mas eles não, mas o Senhor te diz essa noite, o Senhor tem uma obra dentro da tua casa, dentro da tua família, e este aqui ele quis ir, mas o Senhor disse a ele não, você vai ficar, mas o tremendo é que, este ensino, que o Senhor deu, a este ex-endemoniado, hoje servo né? e a partir dali ele ia começar a servir filho ele deu a igreja e é isso que nós precisamos entender, se nós formos ali para Atos no capítulo 1 do livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas atendendo uma encomenda feita por Teófilo Teófilo, pensa-se ser uma pessoa, de posses, com autoridade, com recursos, que removeu um moço que tinha um chamado, evangelístico, de uma profissão da medicina, então você imagina que Teófilo bancou um médico, falou, não, pode ficar tranquilo, naquilo que aparecer na tua frente, para você assistir por aquilo que você foi instruído, buscou essa capacitação, você vai fazer. Tanto que você vai ver em alguns momentos, Paulo comentando que estava passando por enfermidade, e logo você vai ver Lucas próximo. Eu creio que um médico particular, um dos médicos que atendeu homem, porque o médico dos médicos ele nunca desamparou Paulo, eu quero dizer que o médico dos médicos nunca desamparou. De vez em quando Deus prepara um homem. Mas para que a glória continue sendo dele. Amém? Falávamos aqui do Theo. Logo no início veio um diagnóstico. Né Juan? E o homem só relata um diagnóstico. Mas quem opera é o Senhor. E operando o Senhor, ninguém impede. Amém, queridos? Então eu creio que... Eu creio que Lucas foi usado por Deus. Porque o Senhor não vai permitir você ter uma formação, uma graduação, uma capacitação, e não usar isso, mas ele quer que você entenda, que ele dá isso, para que o nome dele seja exaltado, ele te capacita na área que ele quer, não é para aquilo que ele quer, mas para que o nome dele seja exaltado, então o que, é que acontece? Lucas, então você vai perceber sempre no início, tanto de Atos, quanto de Lucas, que foi uma encomenda, feita por Teófilo, e diz assim, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar, eu estou lendo Atos capítulo 1 verso 1, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus, e estando eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes né, disse ele, porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois, e você continua lendo, e você vai perceber aqui, que no verso 7 disse lhes não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu, pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até onde? Os confins da terra. Então essa ordenança que o Senhor deu àquele ex-endemoniado e agora servo, não contradiz aquilo que Ele determinou no final do Seu ministério, antes de ascender aos céus, e agora nós aguardamos a sua volta. Ele diz, olha, começa por Jerusalém. Então quando Ele falou para aquele não é, gadareno ou jezareno, que estava em Decápolis, ele diz: Olha, você vai começar a falar para os da tua casa, terminando os da tua casa, você vai começar a falar para aqueles que estão mais próximos de você, até alcançar Decápolis. Então o Senhor deu ali a ele uma determinação em missões, mas deveria começar na casa dele de repente você está pensando assim, puxa eu vim nessa noite, numa expectativa de uma palavra, mas é essa palavra que o Senhor tem para você e para mim, grandes coisas o Senhor já tem feito por nós, e nós já temos motivos para estarmos alegres, mas muitos de nós não entendemos ainda o propósito de Deus, de estarmos congregados numa igreja, e dependendo a visão de ministério, dependendo a visão do pastor, dependendo a visão da tradição, dos usos e costumes, não, só há, uma tradição, só uma palavra, só um mandamento, é a palavra do Senhor, e quando eu tenho a mesma visão do outro ministério, é quando eu estou com a minha visão voltada para a palavra do Senhor, é quando eu me submeto à palavra do Senhor, há uma promessa tremenda aqui, dos nossos filhos irem até os confins da terra, mas a obra começa em casa, começa no meio dos nossos e é tremenda essa obra, e maravilhosa essa obra, de uma forma tão tremenda, quando você vai para Lucas 24, 46, você vai ver do mesmo jeito, no final ali, do Evangelho, encomendado por Teófilo, que sustentou Lucas, para escrever o Evangelho e Atos dos Apóstolos, que eles deveriam ficar, primeiro, em Jerusalém. Depois, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor nos traz aqui nessa noite para dizer, olha, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito na tua vida. Porque grandes coisas eu faço, eu opero. E agindo Ele, ninguém impede, amados. Ninguém impede. Mas isso deve ser revelado, deve ser testemunhado primeiro aos nossos aos próximos, é que há uma pretensão, uma ideia que eles não vão ouvir, e pode acontecer, é a minoria, mas nós confiamos num Deus maravilhoso, e se Ele está falando, é porque Ele tem esse propósito na tua vida, quem sabe você entrou nessa noite aqui para entender isso, para cumprir isso, para viver isso, que o Senhor tem um plano na tua vida e você pode estar desanimado, numa expectativa falando, parece que não acontece nada novo, eu quero dizer que já aconteceu. Nós estávamos perdidos. Nós vivíamos em ambientes aonde habitavam porcos. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Sabe o que é isso? Do charco de lodo. Você quer chamar do quê? De chiqueiro? Traduz aí para nossa cultura. É isso. Tanto que você vai ver daquele moço quando saiu da posição. E ele na sua pretensão, o filho, quis desfrutar daquilo que ele pensava. Ele saiu da vontade. A vontade do pai é que ele ficasse em casa. E ali ele começasse uma obra maravilhosa. Onde ele foi parar? Da onde o senhor tinha o tirado? Quase comeu a bolota dos porcos. E o senhor já tem nos tirado. O Senhor já tem firmado os nossos pés sobre a rocha O Senhor já tem lavado não é, as nossas vestes O Senhor já tem colocado uma mitra na nossa Olha, você está visitando aqui hoje E o Senhor manda te dizer Grandes são as promessas do Senhor para a tua vida Isso não é pregação Para te alegrar Num aspecto de te não é, passar a mão na tua cabeça Não, grande é a nossa responsabilidade o Senhor tem uma obra tremenda e maravilhosa, mas muitos estão esperando uma expectativa, que vão surgir momentos e não vai ser na minha casa, vai ser em outro lugar, porque o momento que eu estou vivendo, ou com quem eu estou vivendo, aonde eu estou vivendo, não me agrada, não está bom, ou vou além, está terrível, é aí que o Senhor vai fazer a obra, porque o Senhor opera, e operando Ele, ninguém vai impedir, de uma forma tão tremenda e maravilhosa, o Senhor age, o Senhor move, o Senhor trabalha, então você vai perceber em Atos e também em Lucas 24, 46 ou 49, mas você vai pegar lá o início de Lucas, você vai perceber que Lucas estava escrevendo direcionado a Teófilo, amigo de Deus, porque Teo é Deus, e Filéu nós vamos lembrar que é o amor de irmão, então amigo de Deus, foi alguém que bancou, alguém que subsidiou para que fosse escrito Atos, Apóstolos e também o Evangelho de Lucas, e aquele vem e relata, a obra é séria, a obra é tremenda, a obra é extensa, a obra vai alcançar Caçapava, Taubaté, o Vale do Paraíba um dia, mas ela começa em Jerusalém, eu quero dizer, eu não sei para onde Deus vai levar você, vai enviar os teus filhos, mas eu sei onde ela começa, eu não sei para onde nós vamos, mas o início está em Deus, na nossa casa, então não é por acaso, que Ele te plantou no lugar, que Ele te gerou no meio de uma família, que Ele tem te dado uma família, não é por acaso, é porque tem obra, é que nós pensamos assim, eu queria ter uma casa, eu queria ter uma família para junto fazermos, mas é isso. Só que a obra começa em casa, a obra começa no lar, pode ser até fascinante aos teus olhos, mas para Jesus, para você ser missionário, não é? Ele quer te levantar primeiro na tua casa, Aí você pode falar assim, pastor, mas eu estou vindo aqui nessa noite, na verdade, só vim aqui. Não, Deus tem um plano. Deus tem um plano no teu nascimento. Deus tem um plano no teu crescimento. Deus tem um plan, plano, porventura, se você casou no teu casamento. Ah, Deus me deu os filhos e eu vou direcioná-los. É no caminho do Senhor, porque o Senhor deu filhos e são herança dEle. É para o louvor dEle. Ele te uniu... Para a glória dEle, é para Ele, nós ouvimos aqui, não é para nós, o Senhor já tem feito grandes coisas, e por isso nós temos motivos para estarmos alegres, mas hoje eu estou triste, é porque eu não estou entendendo o propósito de Deus na minha vida, o Senhor me gerou para o louvor dEle, e enquanto eu não entender isso, eu vou sofrer, então eu estava meditando e eu comecei a escrever, não é? Diz que a mesma importância, de você ser missionário na tua casa, é a mesma importância de ser em terras distantes, é a mesma, nesse último caso, não é? você precisa ter um chamado para ir para a terra distante, e precisa ter um preparo, que é um outro problema, as pessoas querem ir, mas não querem ter a confirmação do chamado, e não querem se preparar, então tem que ter o preparo, você vai para onde? eu vou para os confins da terra, é conchichina? O que, que fala na Conchinchina? É mandarim? O que que fala lá? É dialeto? Agora o Senhor está falando o seguinte. Eu vou enviar. Mas começa na tua casa. Começa entre os teus. Com aqueles que estão mais próximos. Hoje nós ouvimos. Colocamos a família em primeiro lugar. Aí o irmão leu passagens... Que nós temos que o quê? Ter inteligência e saber que a família é Deus que dá. Nós colocamos em traba o trabalho em primeiro lugar. Nós vemos que se o senhor não edificar, em vão trabalha. Nós vamos colocar a igreja em primeiro lugar. Se o senhor não estiver na direção da igreja, você vai servir a homem. E você vai se frustrar. Que a igreja é um órgão, é uma organização espiritual é um organismo vivo, por isso ela tem que prestar um culto santo, quer dizer, separado, não é como o homem quer, é como Deus quer, e agradável a quem? A Deus, não é o homem, nossa, mas esse culto está chato, mas você perguntou para Deus, se é isso que Ele quer? Sabe que Ele não quer que você sente nesse momento, e deixe de fazer aquilo que você gosta, para fazer aquilo que Ele tem prazer, e quer para a tua vida? lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque a gente pensa em ansiedade, não, não, mas não se trata de ansiedade, é que eu tenho um desejo de fazer, mas cria ansiedade, e fazemos aquilo que não é para fazer, e foi nos dito hoje, e aí voltamos lá para o Salmo 128, que diz, bem-aventurado, quer dizer, mais que feliz é o homem que teme ao Senhor, que se submete ao Senhor, e faz o quê? E anda nos seus caminhos, Aí vai falando que ele vai ter uma casa próspera, que ele vai comer do seu trabalho, e ele vai ser uma bênção. Esse gadareno, o que, que ele ouviu? Vai para tua casa, para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor tem fe te fez, e como teve misericórdia de ti, Sabe que nós não estamos dando o testemunho errado? Dizendo o seguinte, bom, Deus me escolheu, você eu não sei. Olha, Deus na verdade escolheu a minha e a você. E Deus tem tido grande misericórdia de nós. Somos terríveis, não merecedores. Se incluir, porque em missões nós vamos ter que aculturar. Você vai ter que se incluir. E muitas vezes uma cultura que você hoje aqui abomina. Fala, não, o que, que é isso? Aquele lugar eu não vou. Mas você vai querer ser luz onde? Na igreja? No meio do candeiro? Nós temos que ser luz em meio às trevas. Agora por que não começar em casa? Por que não começar com os nossos? Por que não começar com os nossos pais? Com os nossos filhos? Com os nossos esposos? Com as nossas esposas? Por que não começar aqui dentro da igreja? onde muitas vezes eu saio de um culto e eu só tenho crítica, que hoje eu gostei, hoje eu não gostei. Aquela palavra, eu já, essa palavra do gadareno, eu não sei quantas vezes você já ouviu, eu já ouvi mais de duas dúzias, três dúzias de vezes. Mas nessa noite o Senhor quer falar comigo e com você, vai para a tua casa e fala para os teus, com grandes maravilhas o Senhor já fez na tua vida. Como ele tem sido um Deus misericordioso e maravilhoso, que nós não merecíamos. A partir daí, vai aumentar essa área, e você vai atingir outros lugares e outros lares. Foi o que foi dado para esse rapaz. Por isso que diz assim, não é? Para ele, vai para a tua casa, ele foi e começou a anunciar, aonde? Em Decápolis. Então você vê que ele foi para casa, que a obra é assim, se você for lá em Atos, capítulo 16, verso 31, 32, é aquela passagem que Pedro e, é, Paulo e Silas estavam presos, Vi aí Tiagão, Tiagão, universitários, faça favor aí, ó. Vi aí Guilherme, Atos 16, 31, Paulo e Silas estavam presos, o que eles mereceram para levar chibatada, tomaram mais chibatada do que era a Autorizado dar em romano, em judeu, ele tomou, apanhou. Mas eles, quando chegou a meia-noite, eles estavam adorando ao Senhor. Diz que houve um mover ali tremendo, houve um abalo ali. Porque quando o Senhor é adorado, independente da situação, o Senhor opera de uma forma tremenda, queridos. E o que, que aconteceu? As celas se abriram. E um dos prisioneiros principais era Paulo e Silas. É ali mesmo? É aí mesmo? Benção. A cabeça ainda está, esse lado ainda está funcionando, João. O Jesse, esse lado aqui. Um pouquinho, pela misericórdia de Deus. Esse lado, eu percebo que eu vou buscar alguma coisa aqui. Eu tenho que descobrir o que esse lado faz. Porque esse lado está falhando um pouco. Mas o senhor é o médico dos médicos. E diz que houve, não é? Abriram as celas. E o carcereiro ficou desesperado. Porque falou, ah, eu vou morrer eu vou pagar pela vida deles, aí ele ouve aqueles homens dizer, não, não se perturbem, nós não fugimos, nós estamos aqui, e não fugiram mesmo, e ele ficou maravilhado com aquilo, falou, mas como vocês presos, presos pelos pés, trancados, numa, não é, numa caserna terrível, numa prisão terrível, eles puderam ali falar o seguinte, crê no Senhor Jesus, e você vai ser levantado, um grande evangelista, um grande missionário, e você vai andar conosco, não, é disse: lado crê no Senhor Jesus, será salvo tu, e toda a tua casa, e no 32 diz o seguinte, que ele já foi para a casa do carcereiro, ali já houve conversão, e diz que todos se batizaram, e houve grande alegria, lê aí, Atos 16, agora 32, 33, é isso? Houve grande alegria, naquilo que um estava passando prisão, houve transformação no ar, então de repente você está esperando uma situação tua melhorar, para você poder fazer, ou falar, eu quero te dizer, você que está aqui nessa noite, Deus não fala para ausentes, Deus já fez uma obra maravilhosa na tua vida meu irmão, Deus, minha irmã, já te deu livramentos tremendos e maravilhosos. Cabe a nós a servirmos ao Senhor. O problema é que nós estamos buscando servir a nossa vontade, o nosso ventre, e até procuramos pessoas que pensam igual para servirmos da forma que nós gostamos. Não é assim. Eu pergunto ao Senhor, Senhor, é desse jeito? É dessa forma? É assim que o Senhor quer? Imagina a alegria de um moço que tinha uma legião. Possesso sofria, porque inimigo é terrível eu creio que se essa legião que dominava esses moços ali, né, em Decápolis, é o mesmo inimigo que vem te prepara lá a sua armadilha mas ele mesmo muitas vezes sai da tua mente e te acusa é, não, você não errou? você não fez? a porcalhada que você está vivendo, ó o que se arrumou para você olha que sujeira você se meteu, o inimigo faz isso imagina o sofrimento desse moço, imagina a alegria, quando ele, não é, ali foi lavado, remido, justificado, diz que quando chegaram, até tiveram dúvida, será que é ele? Porque mudou a aparência, lê lá depois, ele tinha uma legião, não é impossível para Deus, mas nessa alegria, ele falou assim, vou subir nesse barco, eu vou junto, porque eu quero fazer essa obra, o senhor falou, você vai fazer, só que você vai fazer na tua casa, começa na tua casa. Olha, para fazer missão no lar, basta eu e você sermos testemunhas fiéis das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida para de ficar numa expectativa que você merece mais, já comece a adorar por aquilo que o Senhor já fez. Eu quero fazer menção daquele, você ia fazer na tua pregação, não vai fazer mais. Não, a queria ler algo aí, e os irmãos leram também. Diz que um filho chega assim e fala, depois procura qual que é o autor, porque eu não quero tomar esse... Não vamos escrever assim, né? Porque agora pastores falam a palavra, é palavras de impacto. É palavra de Deus. Só que aí põe a foto do pastor e põe a palavra embaixo, como se fosse a autoria dele. Isso é perigoso. Isso não, na lei já é crime. Você imagina fazendo isso com Deus. Mas um pastor antigo, na sua experiência, sua vivência, o que vai passar já, é esprúgio? Alguém que foi? Diz assim, papai, por que que Deus... Permite momentos ruins para pessoas boas. Aí o pai falou assim, olha, na verdade filho, isso aconteceu uma vez só na história. Só uma pessoa boa recebeu aquilo que não merecia. Mas ele doou-se. Foi porque ele quis. Voluntariamente estava falando de Jesus, então não tem homem bom, nossa, mas como que Deus permite uma situação dessa? Irmão, você é missionário de Deus, Irmã, você é missionária de Deus, nós somos testemunhas vivas, que nós somos terríveis, nós merecíamos a morte e o Senhor tem nos dado vida e vida eterna, você não tem motivo para adorar o Senhor por isso, para glorificar o Senhor por isso, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas, nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos presos aos porcos, ao lamaçal, ao charco, e o Senhor nos tirou de lá, e tem nos colocado assentado entre príncipes e sacerdotes… Olha para o irmão que está do teu lado, ele tem promessa Olha para a irmã que está do teu lado, ela tem promessa O Senhor resgatou cada um de nós Para uma obra maravilhosa, amados Descobriu quem falou isso? Spru? não foi esprújo, Esprú, Spru. Foi adaptado Não é uma linguagem mais contemporânea Então o filho perguntou Papai, por que Deus permite coisas ruins para pessoas boas? Ele falou, oh, na verdade na história só aconteceu isso uma vez então tudo que acontece hoje, quando nós olhamos e falamos assim, nossa, mas como Deus permite isso, é pecado, como Deus permite uma situação dessa, é o erro do homem, como Deus permite uma catástrofe dessa, é o homem não querendo se submeter, e isso já está atingindo as nossas casas, acontecimentos, não é que, Famílias eram acometidas, nós ouvíamos em outros países, aí começamos a ouvir no Brasil, aí aconteciam em outros estados, aí começou a acontecer em São Paulo, aí nós ouvíamos em outra cidade, agora está acontecendo em Caçapava, ouvíamos em outros lados, agora está acontecendo no nosso meio. Você consegue entender que o pecado e o salário é a morte? É o distanciamento, é o afastamento de Deus... Hoje ouvimos, não é só de estar na igreja e não apacentar a casa, não adianta nada. Como cuidarão da minha casa, se não cuidar da sua própria casa? Agora, cuidou da casa, como vocês vão ficar alojados na casa de vocês, nas casas estucadas, como foi lido hoje em G 1, 2 e 3, e a minha casa está vazia? Não pode, ah, mas que Deus quer então? Deus quer que eu sirva a Ele, não quer que eu sirva? Não, Deus quer que comece na tua casa. No meio dos teus. Você acha que essa palavra é só para você? Essa palavra é para mim também. Lógico que é para mim também. Eu faço parte. Você faz parte. Você faz parte. O lar é o primeiro, e o maior e o mais importante campo missionário. É também um lugar onde temos mais motivação. Mais liberdade. Mais oportunidade de pregar o evangelho pastor, então você não conhece a minha casa, mas você prega falando, você quer fazer com as pessoas o que você não queria que fizessem com você, pegar uma Bíblia, o um rolo, enfiar pela goela, não é assim, a palavra do Senhor, o apóstolo Pedro foi usado para falar o seguinte, que a mulher ganha um esposo, para o Senhor, sem palavras, sem palavras, só pelo seu testemunho, pela sua quietude, chora chora na presença do Senhor se humilha, mas nós merecíamos a morte, querido nós estávamos condenados sabe o que é isso? e hoje nós estamos não é? aqui uma linguagem atual também diz que chama um espaço maior assim na igreja, nave ah, eu quero estar nessa nave se o se o destino for o céu porque se não for, eu não quero estar não o Senhor está voltando para buscar os seus, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, não é igreja A, B ou C, é o corpo de Cristo, é a noiva, sem mancha, sem ruga, sem mácula, queira ter os teus junto, queira ter os teus junto, o Senhor me levanta nessa noite para te animar nisso para ganharmos os nossos para o Senhor, e nós vamos trabalhar, o lar é o maior, o mais importante campo missionário, é o lugar onde temos, não é mais o que Motivação, mais liberdade, mais oportunidade de pregar o Evangelho, é dele, é no lar, que sai a maioria dos crentes, o maior campo é na nossa casa, você sabia que numa estatística, hoje, 85%, 85% de pastores, evangelistas, missionários, são filhos daqueles que permaneceram na presença do Senhor? Porque a maioria está buscando coisas, estão aprendendo a buscar um Deus para fazer barganha, mas aqueles que crescem, aqueles que são ministrados, aqueles que são ensinados no caminho, eles vão sofrer, vão chorar, porque a obra, a caminhada não é fácil meu irmão, você sabe, tem gente aqui com mais experiência que eu, mais tempo de caminhada que eu e sabe não é fácil, mas vale a pena, que a nossa caminhada não é aqui ó, é aqui ó, é para o alto, e é para lá que nós temos que olhar, é de lá que vem o nosso socorro, pastor e o trabalho, Deus vai suprir através do trabalho das tuas mãos, Deus vai abençoar, mas e a minha família vai querer? O Senhor vai operar de uma forma tremenda e maravilhosa, porque olha só, se nós olharmos para Lucas, e já estamos encerrando, e eu estou no horário, hein? Estou no horário. Lucas, capítulo 15, é na casa, amados, e nos alegarmos, nós vamos encontrar no capítulo 15, três parábolas, uma eu já fiz até menção, que começa, não é? No verso 11, a parábola do filho perdido, muitos um falam assim, ah, não a parábola é do filho pródigo, não, é o filho perdido, essa é a parábola, mas essa, esse, esse capítulo fala a respeito de três parábolas, fala a respeito da ovelha perdida, olha o que diz e chegavam-se todos, a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os religiosos, os que se achavam santos, os fariseus e os escribas, murmuravam dizendo, esse recebe pecadores e come com eles, e ele lhes propôs esta parábola dizendo, que um homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida, até que vem achá-la, e achando-a, a põe sobre os ombros, de uma forma gostosa, e chegando a casa, ao lar, convoca os amigos, e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei, o quê? A minha ovelha perdida, eu não sei, tem no nosso meio, tem entre os nossos, os perdidos. Ah não, Deus se importa com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor deixa os adoradores, juntos adorando. Mas Ele vai atrás da perdida. E diz que traz ainda não é de uma forma truculenta não. É de uma forma gostosa. É isso que diz aqui. E diz que ele chama a todos para se alegrar com isso E diz assim, digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento Não, já me arrependi, louvado seja o Senhor Continua nessa posição, mas o Senhor está buscando a perdida Sabe aqueles que eu como pastor já desisti? O Senhor não desistiu Sabe aquele como o pai Tendo filho você desistiu O Senhor não desistiu Sabe o filho que olhando para os pais Como o filho já desistiu O Senhor não desistiu Sabe a esposa que olha e fala assim Não tem jeito O Senhor não desistiu Sabe o esposo que quer ver tudo novo, transformado Mudado, diferente O Senhor faz Você pode estar querendo desistir Mas o Senhor não desistiu O Senhor não desistiu Você quer ler outra Outra parábola da dracma Dracma, uma moeda grega Comparado A um Dia de trabalho Chamado por outros um povos de denário Grego dracma ele diz aqui que verso 8: ou qual mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, olha o que ela faz: não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar aqui está falando de uma dracma, de uma moeda, que de repente para quem recebe 20 dias, 25 dias, 30 dias, fala assim, ah, perdi uma dracma, perdi um dia de trabalho, não faz mal, isso é para o homem, para Deus faz, porque aqui não está falando de valor, está falando de pessoa, porque olha o que diz aqui, assim vos digo que a alegria, diante dos anjos de Deus, por quê? Por um pecador Que se arrepende O problema é que nós olhamos para as pessoas E nós estipulamos valor Esse aqui vale mais Esse aqui vale menos Eu já passei por isso Uma vez uma pessoa me procurou Dizendo que queria conversar eu falei, olha, hoje eu não posso Ela falou, não, mas eu sei, é porque eu não tenho valor Querida, ainda que eu não te valorize Na expectativa que você criou Você tem grande valor para o Senhor? Não, eu não tenho Porque se fosse tal pessoa e citou a pessoa que era membro da igreja O Senhor atenderia Eu falei assim Que pena você pensar dessa forma Porque Deus não pensa dessa forma Entre eu e você Quem sabe eu sou muito mais pecador E o Senhor me abraçou, o Senhor tem te abraçado Ainda que eu te abandone O Senhor não vai te abandonar mas eu quero dizer o seguinte, essa pessoa eu nunca sentei com eles eu nunca tive na casa deles, como não? o senhor sabe onde mora tem ideia o senhor conhece a empresa nunca fui sabe por quê? as pessoas fazem assim, amados eu quero dizer que você vale muito para Deus eu quero dizer que ainda que se você me menospreze, eu tenho valor imensurável para Deus mas eu tenho que ter essa consciência, que você tem valor e que eu tenho valor essa dracma foi perdida ela não procurou de qualquer forma acendeu a luz e procurou pelos cantos tem muitos nossos perdidos dentro de casa tem muitos nossos perdidos e nós estamos com as 99. E o Senhor diz: Eu busco. Eu encontro. Eu acho. E há festas nos céus quando esse é encontrado. Quando um pecador se arrepende. Pastor, posso falar a verdade? Não vai se arrepender, vai. Prova para mim. Você tem se arrependido? Hoje foi dito que pensa estar em pé. Cuidado, você pode não estar em pé, cuidado para que não caia. De repente, para mim, não tem jeito, para você não tem jeito, mas para Deus tem. Eu quero encerrar com uma observaçãozinha que eu escrevi aqui agora à tarde. Ó. Cheguei lá em casa, né? depois de passar a tarde com o sol, com a sogra, aí fui lá para terminar esse momento. Aí eu senti de escrever isso aqui. Uma pergunta que de repente alguém pode ter na mente e no coração, mas e aqueles que não dão? Aqueles que dão testemunho fiel? E mesmo assim os seus, os parentes, não se convertem? Pastor, tá? O ex-endemoniado? Quis subir no barco, o Senhor deu uma ordenança, que Ele deu aos discípulos, que Ele deu a igreja, começa por Jerusalém. E se eu estiver perdendo tempo? E se Ele não quiser? Aí eu senti de escrever aqui duas respostas. Em primeiro lugar, não é a maioria que acontece isso. Não é com a maioria que acontece isso. De repente olhando para a minha vida Que você me conhecesse Há 30 anos atrás De repente não precisava nem tudo isso de tempo Você ia falar assim isso aí não tem jeito Então eu falo que a estatística é, é grande amado, Das vidas se arrependerem A estatística é alta De homens se converterem Homem Homem e mulher Poucos Poucos, então vale a pena e, em segundo a conversão desse pode até demorar Pode ser até anos O que você não pode é perder a esperança Você consegue entender isso? O Senhor me chama E o Senhor te chama para nós Buscarmos pelos nossos E você pode estar pensando assim Meu Deus, na minha casa, mas sou só eu e meu esposo E aí? Ora ao Senhor Vê o que precisa ser consertado Vê o que precisa ser acertado Vê o que precisa ser confessado É isso que precisa Acontecendo isso vai ter arrependimento Tendo arrependimento vai ter conversão Tendo conversão vai buscar a santificação nós já somos justificados. Tendo santificação, vai ter salvação. Não há nada impossível para Deus. Você não pode perder a esperança. Continue dando o seu testemunho. No mínimo. No mínimo. E olha que você fizer tudo para Deus. Você continua sendo servo e útil. Mas no mínimo, você vai continuar fazendo a vontade do Senhor Pastor é com ele Pastor é com ela Pastor é com eles É O Senhor vai completar essa obra Coloque-se em pé nessa noite No dia a dia vem o desgaste No dia a dia vem as decepções No dia a dia vem a revelação dos pecados Amados, imagina um casamento Gerando filhos Dois pecadores se unindo e gerando um monte de pecadorzinho. Nós apresentamos dois pecadores ao Senhor hoje. Ah, vai falar expoão, vai brigar comigo e não acontecer. Pecador. Por isso a necessidade de ministrar no coração deles. E como ministrar se não testemunhar em casa, não viver em casa, a começar em casa. Aqui fica até mais fácil. Em casa é mais difícil. Aqui fica até mais fácil. Dia a dia é que nós vamos vencendo, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, pelo teu mover, pelo teu agir, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelos teus ensinamentos. Ah, Deus, o Senhor passou por nós. Estávamos aos olhos humanos Esquecidos, desamparados, abandonados Aprove o Senhor nos amar primeiro O nosso amado Naquela troca de palavras de amor, eu sou do meu amado o meu amado é meu mas como se chamaremos de amados se nós não nos submetemos à tua vontade, ao teu querer e o senhor sabe Deus, as nossas limitações as nossas dificuldades e de uma forma tão terrível, o inimigo das nossas almas sabe das nossas fragilidades por isso a palavra do Senhor diz que os inimigos do homem Se apresentam muitas vezes na própria casa Na brecha que damos Nos momentos que não vigiamos No tempo que não nos humilhamos ajuda no Senhor Na nossa fraqueza Não tem um aqui que não erre Não tem um aqui que não peque mas que entre nós... Na maioria de nós... Haja arrependimento Senhor... Haja humilhação... Por que não dizer... Em todos nós Senhor... Rapaz... Se houver em nós algum caminho mal... Traduzindo em pensamentos... Em costumes em atitudes, em traumas, em enfermidades, se houver algo na nossa alma Senhor, que atingiu a nossa mente, e atingindo a nossa mente, tem atingido o nosso físico, e nós estamos enfermos, traz a cura a Deus, porque nós não lemos a terceira parábola, a terceira parábola era do filho perdido, que pegou a sua parte, foi viver longe de ti, foi viver longe do pai, longe da família, até que perdeu tudo, e voltando, encontrou a sua casa, encontrou o seu pai, e ainda que o seu irmão não compreendeu, a mesma ministração que houve para a ovelha perdida, para a dracma perdida, houve para o filho perdido, o pai se levanta e diz o teu irmão estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, e há festas nos céus, quando um pecador se arrepende, que nesta noite, todos nós venhamos nos humilhar diante de Ti, porque não tem um aqui Senhor, que não tem pecado em pensamento, em atitudes, em palavras, em julgamentos, perdoa-nos Senhor, faz tudo novo em nossas vidas Senhor, e levanta-nos como missionários, Deus numa obra que se chama pelo Teu nome, a começar na nossa casa, na vida dos meus pais, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo, na vida dos meus irmãos, levanta-nos dessa grande casa, Deus, como Pai, canais de bênção, aqueles que trazem sempre uma boa palavra nos, nos seus lábios, por isso Deus, Queima os nossos lábios com brasas vivas do altar, porque senão nós vamos nos sentir como o profeta Isaías dizendo: Ai, que eu vou perecer, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Transforma a nossa vida, Senhor, traz cura às famílias, Senhor, traz cura às igrejas, Senhor, remove a mácula a mancha, a ruga na noiva Senhor que a tua igreja faça-nos conforme a tua vontade Senhor eu oro Deus, agradecido pela minha vida pela vida do meu irmão pela vida do meu irmão da minha irmã por cada lar, por cada família que nós representamos grande Extensa essa obra Senhor, completa conforme o Teu querer, eu oro e intercedo a Ti, porque seremos bem-aventurados, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e cumpre os seus desígnios, andando nos seus caminhos, eu oro, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor amados.